0: שלום רב לאבי תורתך ואין לה מכשול, הרמב״ם, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק חמישי. בפרק זה נעסוק בקידוש שם שמיים ובחילול השם. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזהרים שלא לחללו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. יש פה עשה ויש פה לאו. הרמב״ם מדגיש כל בית ישראל. מדוע הוא מדגיש כל בית ישראל? יש שמפרשים להוציא את הגויים, ונקדשתי בתוך בני ישראל. יש שמפרשים בספר יד פשוטה, בגלל שבפרקים הקודמים הוא דיבר על החכמים שיודעים מה עשה בראשית ומה עשה בקווה, זה כל בית ישראל. ולעניות דעתי אפשר לפרש כיוון שפרשת קידוש השם בפרשת קדושים נאמרה בתוך פרשיות הכהונה והייתי חושב שזה מצווה על הכהנים לקדש שם שמיים בעבודת המקדש כמו שמשמע בנביאים ולכן מדגיש הרמב״ם שמצווה זאת ומקדשתי בתוך בני ישראל היא לא שייכת לכל פרשת הכהונה שכתובה לפניה ולאחריה אלא היא עומדת בפני עצמה עוד יש לפרש שנראה בהמשך הפרק סוגים של קידוש השם שהם רק לחכמים גדולים ולצדיקים גדולים לפי מדרגתם אבל הבסיס הראשון של קידוש השם הוא לכל בית ישראל. כיצד? אנחנו נראה בהמשך שיש סוגים שונים של קידוש השם, שלושה סוגים. הסוג הראשון, בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יאריק, שנאמר במצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בני או צדק, נמנו וגמרו בעליית בית נדזה בלוד. כל העבירות שבתורה, חוץ משלוש שנראה לכמן, יעבור ואל ייהרג, שנאמר וחי בהם, ולא שימות בהם. ואם המת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו, הוא עתיד להיענש על זה שהוא לא עבר. היה צריך לעבור. יש דעות שיש רשות לאנשים גדולים לקדש את השם גם כשיש, אבל לפי הרמב״ם, לא. חייב לעבור, וחי בהם, ולא שימות בהם. במה דברים אמורים? בשאר מצוות חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים אבל שלוש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תיהרג ייהרג ואי יעבור. Okay, ובכן הסוג הראשון של קידוש השם כאשר בעבודה זרה, גילוי הריות, שפיכות דמים יאמר גוי לישראל לעבור על אחת מהמצוות אם כן ברגע הזה חייב להרג ולא לעבור ולקיים בזה מצוות קידוש השם. אם כן, לפי הרמב״ם, וחי בהם זה לא רשות, זה מצווה, זה חובה. כך הוא אומר באיגרת השמד. מקום שאמרו זה אל יעבור ועל ייהרג. וראה איש אחד עצמו שהוא יותר יקר מהחכמים ויותר מדקדק במצוות והתיר עצמו למיתה בפיו ולשונו הוא חוטא, הוא מורד במעשיו, דמו בראשו והוא מתחייב בנפשו. חד משמעית שאדם לא יכול להחמיר על עצמו. לעומת זאת התוספות בעבודה זרה כתבו שאם רצה להחמיר על עצמו אפילו בשאר מצוות רשאי. במה דברים אמורים? שבשלושת המצוות האלה יהרג ולא יעבור. בזמן שהגוי מתכוון להנאת עצמו כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשלו, אנס אישה לבעולה וחרצה בזה. אז רק בשלוש עבירות ייהרג ואל יעבור. בשאר העבירות יעבור ואל ייהרג. אבל אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יעבור ואם הנסה להעבירו בעשרה מישראל ייהרג ואל יעבור ואפילו לא נתכוון להעבירו אלא על מצווה בשאר מצוות כל החילוק שאמרנו בין שלוש מצוות חמורות לבין שאר המצוות זה רק כאשר הוא מתכוון להנאת עצמו אז בשלוש עבירות ייהרג עבודה זרה ככתוב בכל נפשך שפיכות דמים, מה חזית דדה מחדידך סום עד צפה, דילמא דמא דידך סום עד צפה. מי אומר שהדם שלך אדום יותר לפני ה' ורוצה שאתה תכיה, אולי הוא רוצה שהשני יכלה. וגילוי העריות הוא קש לשפיכות דמים שנאמר בפירוש בתורה, כאשר יקום אישה לרעהו להורגו נווה, כן הדבר הזה. אבל, כאשר הגוי עושה את זה לא להנאת עצמו, אלא רק כדי להעביר על המצווה, אם זה בפרהסיה, דהיינו בעשרה מישראל, עשרה יהודים, זה נקרא פרהסיה, יהרג ואל יעבור. גם זאת מצוות קידוש השם, שיהרג ואל יעבור. יש להעיר, הרמב״ם מביא את הדוגמה שהוא צריך לעבור ולא להרג אם אנס אישה לבועלה, להנאתו. השאלה היא למה לא נחשיב את זה כגילוי עריות. התשובה היא ששיטת הרמב״ם שביעת גוי אינה בכלל גילוי הריות. ויש ראשונים אחרים שתרצו שבאישר קרקע עולמי ואין שם דין של יהרג ועל יעבור. אבל על זה חולקים הראשונים. וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד, אבל בשעת השמד והוא שיעמוד מלך רשע כמוכדנצר וחבריו ויגזור שמד על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצוות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין הגוי. נסכם אם הגוי עושה להנאת עצמו, אז רק על שלוש עבירות ייהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דלמין. כל השאר יעבור ואל יעבור. אם הוא עושה להעביר אותו על המצווה, אם זה בפרהסיה, בעשרה מישראל, בכל המצוות ייהרג ואל יעבור. אם זה בינו לבין עצמו, חוץ משלוש מצוות חמורות, יעבור ואל יעבור. אבל אם זה בשעת השמד, שמתכוונים להעביר את ישראל על דתם, ‫או אפילו לבטל להם מצווה אחת. ‫לא מדובר ביחיד איש פרטי ‫שרוצה להעביר אותו על המצווה, גויים שרוצים לבטל ‫את כל הציבור בעבודתם. ‫זה ההבדל מהמקרה הזה ‫למקרים הקודמים, ‫אז זה שעת השמד שיעבור ואל יאריך. ‫בלשון הגמרא כתוב, ‫אפילו רק את הדמסני, ‫דהיינו, וצורות הנעליים. ‫והשאלה היא, מה... מדובר פה, הרמב״ם הזכיר מצווה מן המצוות, מה זה רצועות הסנדלים, מסביר הריף שלא ילבשו מלבוש נוכרי, זאת מצווה, בחוקותיהם לא תלכו, נמצא שלפי הרמב״ם והריף דווקא על מצווה ובמצוות יש עד שמם, אבל המנהג לא, יש חולקים ואומרים שאפילו על מצווה קלה מידי רבנן ויש אומרים, אפילו על מנהג. כל מי שנאמר בו יעבור ואל ייהרג, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. גרם לעצמו למות, הוא מתחייב בנפשו. אפילו בשעת השמד. אם לא נאמר בו, כלומר, זה לא באמת שעת השמד, או אין פרסיה, כמו שלמדנו במקרה שגוי פרטי, אז מתחייב בנפשו. וכל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור, דהיינו או שלוש עבירות חמורות, או גוי פרטי שמעביר אותו על דת בפרסיה, או שעת השמד אפילו בלי פרסיה, הרי קידש את השם, קיים מצוות קידוש השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, דניאל, חנניה, מישאל ואז היה שסרבו לעבוד לצלם, רבי עקיבא וחברם ואלו הם הרוגי מלכות שאין מעלתם על מעלתם. רבי עקיבא לימד תורה כי היה שעת השבט שרצו לבטל את התורה. ועליהם נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. ועליהם נאמר, יספו לי חסידי קורטי בריטי עלי זרע. וכל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור. ועבר ולא נהרג, לא היה לו כוח להרג, והוא עבר. הרי מחלל את השם, עבר על חילול השם. לא רק שהוא ביטל מצוות עשה, הוא עבר על לא תעשה, על חילול השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי חילל את השם ברבים. הוא ביטל מצוות עשה שהיא קידוש השם, ועבר מצוות לא תעשה שהיא חילול השם. ואף על פי שאכן מפני שעבר באונס, אין מלכים אותו. סוף סוף הוא היה אנוס, אי אפשר להעניש אותו. וצריך לומר שאין ממיתים אותו בדין, אפילו רק באונס. שאין מלכים וממיתים אלא לעובד בקצונו, בעדים, בהתראה, שנאמר בה נותן מזרעו למולך ונתתי אני את פניי באיש ההוא, מפי השמורה למדו ההוא, לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה. ולכן כאן. שאיימו עליו להיהרג, בוודאי שהוא אנוס, ולכן בוודאי שאי אפשר להעניש אותו. אבל הוא ביטל מצוות עשה, והוא ביטל מצוות לא תעשה. מה אם עבודה זרה שהיא חמורה מן הכל? עבודה למולך. העובד אותה באונס אינו חייב כרת, ואין צריך לומר בדין, אלא רק ברצונו, באיש ההוא, ולא אנוס, קל וחומר לשאר מצוות האמורות בתורה. ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר. לנערה לא תעשה דבר, משמע שפטרה כתוב מן המיטה וגם מן הקורבן, כי כל האנוסים שבתורה פטורים. <אז> נשים שאמרו להם גויים, תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה, ואם לאו, נטמא את כולכם, יטמאו כולם. ‫ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. פה, ‫הרמב״ם ראה במקרה הזה סוג של ייהרג ואל יעבור. המקור של זה הוא מופיע ‫במשנה ובברייתא, ‫שיטמעו כולם, ‫ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ‫ובהמשך כותב, וכן אם אמרו להם גויים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ובאמליו נהרוג כולכם, יהרגו כולם, ואל יבסרו להם נפש אחת מישראל. וכן המקור של זה בתוספתא. שואל על זה הרמ"ח קושיין. הרי בשפיכות דמים הסיבה שיהרג ואל יעבור, מי חזיד את דם הדידך סום התפה. מי אומר שדמך אדום יותר מדם חברך? אבל כאן גם הוא יהרג וגם כולם יהרגו. ‫אז לכאורה מוטב שיהרגו עצמו ‫ולא יהרגו כולם והוא בעצמו. ‫אם כן, יותר מזה, ‫הרי לא מדובר שהם ישפכו דם, ‫אלא רק למסור להם את האחד הזה, ‫והגוי אותו. ‫ועוד יותר מזה, ‫שבאישה להיבהל לגוי זה לא שכחות דמים, ‫וזה גם לא גילוי עריות, ‫אז למה אסור למסור אותם בידם? ‫לא מפורש פה ברמב"ם. אבל המקורות ברורים של לגוי מישהו להריגה או למסור אישה להיטמא יש פה מחילול השם הגרוע ביותר. הרב אמינוביץ' בספרו יד פשוטה מפרש שזה גדר של מסירה לגוי שהיא חמורה מאוד. ואם יחדו אליהם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כוליכם ‫אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, ‫יתנו אותו להם, ‫ואין מורים להם כן לכתחילה. ‫ואם אינו חייב, יהרגו כולם, ‫ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ‫כזכור, שבע בן בכרי מרד במלכות בית דוד, ‫כפי שמופיע בשמואל ב' פרק כ', ‫אבל אסור להורות לכתחילה. ‫אבל אם עשו על דעת עצמם, עשו. ‫כעניין שאמרו באונסין, ‫כך אמרו בחולאים. כמו שיש דין וחי בהם לגבי אונס שאנסות גוי, גם לגבי מחלה הדין הזה קיים. כיצד? מי שחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים, שרפואתו בדבר פלוני מאיסורים שבתורה, עושים לו, ומתרפאים בכל איסורים שבתורה. במקום סכנה, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שאפילו במקום סכנה הם מתרפאים מהם. ואם עבר ונתרפא, עונשים אותו בדין עונש הראוי לו. שימו לב להבדל, פה לא אנס אותו גוי, הוא היה חולה. הוא ברצונו התרפא באופן הזה, לכן מגיע לו עונש. איפשה, הוא לא אנוס, אי אפשר לפטור אותו מעונש. המקום של זה, מימרה שרבי יוחנן, בכל מתרפאים. ‫חוץ מעבודה זרה, ‫גילוי רעיות ושפיכות דמים. ‫אין לומר שהפיקוח נפש אנס אותו. ‫זה לא כמו שגוי אנס אותו, ‫כי סוף סוף הוא עושה ברצונו ‫כדי להינטל, להינצל מהפיקוח נפש. ‫ומניין שאפילו במקום סכנת נפשות, ‫הם עוברים על אחת משלוש עבירות אלו. שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מורדך. אפילו הוא נותן את נפשך. ומנין שהפסוק הזה מדבר על עבודה זרה? הרע נומד שני תירוצים. תירוץ אחד, כי מצד אחד כתוב וחי בהם. מצד שני כתוב בכל נפשך, אז מצמצמים את זה לעבירה החמורה ביותר של עבודה זרה. תירוץ שני, שהפסוק הזה נאמר אחרי הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שהוא מציאות השם ואחדות השם, ועל זה נאמר בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. והריגת נפש מישראל לרפות נפש אחרת או להוציא לאדם מיד הנעס, דבר שהדעת אותנו, זה מסברה, שאין מאבדים נפש מפני נפש. אז זה סברה, לא צריך פסוק בשביל זה, כי לא מאבדים נפש מפני נפש. והעריות הוגשו לנפשות. שנאמר כי כאשר יקום איש על ראו צחור נפש, כן הדבר הזה. הביטוי אין נוכלים נפש מפני נפש מופיע במשנה באהלות. במה דברים אמורים שאין מתרפאים בשאר איסורים אלא במקום סכנה, בזמן שאין דרך הנאתם, כגון שמאכילים את החולש קצים ומסיעים או חמץ בפסח. ‫או שמאכילים אותו ביום הכיפורים. ‫אבל שלא כדרך הנאתה, ‫כגול שעושים לו רטייה או מלוגמא, ‫מחמץ או מעוגלה, ‫או שמשקיעים אותו דברים ‫שיש בהם מר מעורב עם איסורי מאכל, ‫שהרי אין בהם הנאה לכך, ‫הרי זה מותר, ‫ואפילו שלא במקום סכנה. ‫אפילו השתייה של דבר מר מעורב עם איסור, ‫כיוון שזה חולי, מותר. ‫כי זה לא דרך הנאתו, ‫חוץ מכלי הכרם ובשר וחלב, ‫שהם אסורים אפילו שלא בדרך הנאתם. ‫הוא מרא בפסחים, ‫הכול מודים בכלי הקרם שלוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתם. ‫מה היא טעמה? ‫שהוא דלא כתיב בהו אכילה. ‫ובבשר וחלב גם כן. ‫לא כתיב אכילה לומר לא שלוקים עליו ‫אפילו שלא כדרך הנאתו. ‫לפיכך, ‫אין מתרפים בהם, דהיינו, ‫בכלי הכרם, בבשר וחלב, ‫אפילו שלא דרך הנאתם, ‫אלא במקום סכנה. ‫מי שנתן עיניו באישה וחלה, ‫ונתן למות, ‫הגמרא מספרת בסנהדרין ‫על מעשה באדם אחד ‫שנתן עיניו באישה ‫והעלה ליבו טינה, ‫הלך למות מרוב צער. ‫אמרו הרופאים, ‫אין לו רפואה עד שתיבהל לו. אפילו הייתה פנויה ואפילו לדבר עמו מאחורי הגדר, אין מורים לו בכך. וימות ולא יראו לו לדבר עמו מאחורי הגדר. שלא יהיו בנות ישראל הפקר ויבואו בדברים אלו לפרוץ באריות. הגמרא אומרת, ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר. בלי גבה. חד אמר אשת איש הייתה, חד אמר פנויה הייתה. שואט אמרה, אם פנויה הייתה, מה יקראו לעיל? למה כל כך החמירו בדבר? כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות באריות. כלומר, למרות שזה לא איסור ערבה, ולמרות שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, לא התירו לו. מעניין שהרמב״ם מדייק, הוא אומר אין מורים לו בכך, כוונה אנחנו לא מורים לו בכך, לא יורו לו לדבר עמו מאחורי הגדל. כל העובר מדעתו בלא אונס, על אחת מכל המצוות האמורות בתורה בשאט נפש להכעיס, הרי זה מחלל את השם. ובכן זהו חידוש של הרמב״ם, שיש סוג שני של חילול שם שמיים, סתם עבירה מכל העבירות שבתורה. שעושים אותה לא לתענוג, אלא להכעיס, להגיד זה דבר לא נכון, נבזה, קל, הוא חילל את השם. מאיפה לומד את זה הרמב״ם? לכן הרמב״ם לומד את זה משבועת שקל. ולפיכך נאמר בשבועת שקל, וחיללת את שם אלוהיך, אני השם. הנה ראיה על עבירה שיש בה חילול השם. ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. וכן כל הפורש מעבירה, או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כי מניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. אם אדם עושה מצווה אחת, בלי סיבה, לא פחד ולא יראה ולא כבוד, אלא כי אוהב את הקדוש ברוך הוא, הרי זה מקדש את השם. יש להעיר שהרמב״ם בספר המצוות כתב שלוקים על זה. תו הרמב״ם, אם יעשה אדם עבירה שאין בה תאווה ולא הנאה אלא מזלזול והפקרות, הרי זה מחלל שם שמיים וסופק בלקות על זה. אז רבים שאלו אם כן כל עבירה יהיה בה שתיים, אחת משום העבירה ואחת משום חילול השם. כמובן המדובר הוא על אחד שעובר עבירה בכוונה כדי לזלזל, אז יש לזה לאו שם, חילול השם, בשאט נפש. ‫אז זה הסוג השני של חילול השם ‫ושל קידוש השם. ‫עכשיו נגיע לסוג השלישי, ‫שהם לא נוגעים לכל אדם, ‫ויש דברים אחרים ‫שהם בכלל חילול השם, ‫אבל זה רק ליחידים. ‫והוא, שיעשה אדם גדול ‫והתאורה ומפורסם בחסידות, ‫דברים שהבריאות ‫מרננים אחריו בשבילם. ‫ואף על פי שאינן עבירות, ‫אפילו שזה לא עבירות, ‫זה רק מנהג תמוה. ‫הרי זה מחלל את השם, ‫כגון שלוקח, ‫ואינו נותן דמי הלקח לאלתר, ‫והוא שיש לו, ‫ונמצאו המוכרים תובעים אותו ‫והוא מקיפם, יש בזה חילול השם. הגמרה הזאת מופיעה במסכת יומא, ‫אמר רב, ‫כגון ישקים נא מישרה מטבחה ‫ולא יאבינן דמא לאלתר. ‫או שהרבה בשחוק או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם הוא מחלל את השם. כתוב בפסחים, תנו רבנן כל תלמיד חכמים המרבה סעודתו בכל מקום מחלל שם שמיים. או שאין דיבורו בנחת עם הבריות ואינו מקבליו בסבר פנים יפות, היה בהקטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו. כתוב בפירוש שכשהבריות רואים אנשים כאלה אז הם אומרים, אוי לו לא לרבו שלימדו תורה, וכך כתוב בגמרא ביומא, איך ידע מחילול השם, אביה אמר, מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין משאו ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריאות, מה הבריאות אומרות עליו? אוי לפלוני שלימד תורה, ראו כמה מקולקלים מעשיו, כמה מכוערים וחרב, כתוב, אומר, ויחללו את שם קודשי באמור להם עם השם אלה, ומארצו יצר. הרי לנו בפירוש שזה חילול השם. וכן, אם דקדק החכם על עצמו, כלומר נוהג לפנים משורת הדין, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומגבילם בסבר פנים יפות, ונעלב מהם ואינו עולבם, למרות שמעליבים אותו, הוא לא מעליב אותם, מכבד להם ואפילו למקילים לו, ונושא ונותן באמונה. ולא ירבה באריכות המארץ וישיבתם, למרות שדעתו מעורבת עמם, ולא יסתובב איתם באכילה ושתייה וכדומה. ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, עטוף בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, שלא יראה מוזר ומשונה. עד שימצאו הכל, מקלסים אותו, משבחים אותו, הנה פלוני שלמד תורה, ואוהבים אותו, לא רק משבחים, גם אוהבים אותו, ומתאהבים למעשיו, רוצים לחקות אותו. הרי זה קידש את השם, ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי עתה, ישראל אשר בך אתפאר. עד כאן.